0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 25 maart 2021 en de kleine gedachte gaat over kaartenhuisjes. Gisteren was er geen Tiny Podcast. Vandaag ook bijna niet. Dit is trouwens, denk ik, de zevende opname. Even kijken of ik het deze keer wel red. Soms stort het hele construct dat je zorgvuldig gebouwd hebt met hard werken, vroeg opstaan, laat doorgaan, af en toe eens helemaal door je vermoeidheid heen knallen, uh, dingen opgeven, plots in elkaar. Hé, denk je dan, was het een kaartenhuisje? Of heb ik op drijfstand gebouwd? Het klinkt dramatisch en eigenlijk gebeurde er niet eens iets heel ergs, Maar na zes weken uitdagingen op het vlak van kinderopvang, bleek dat daar nog eens zeven weken bij komen. Er zijn ergere dingen, echt. Dat weet ik. Maar handig is het ook niet. Ik schiet op zulke momenten in een crisismanagement, zoek vrij snel alle mogelijkheden uit en neem dan een beslissing. De beslissing die ik nu moest nemen was hard. Ik ga een tijdje, min of meer... Stoppen met werken? Niet helemaal, maar ik ga mijn werktijd wel reduceren de komende tijd. Mensen uit mijn omgeving kwamen met allemaal suggesties. Kan je niet even dat doen of dat? Uiteraard had ik al die opties al onderzocht en afgewogen. Aan veel opties hangt een bepaald prijskaartje of je bent afhankelijk van bereidwilligheid van anderen om het voor elkaar te krijgen. De afgelopen weken hebben we twee studenten gehad die beurtelings wat uren uh, konden oppassen. Maar ten eerste is dat heel veel regelen uh, en ook veel extra kosten. Uh, En vervolgens kom je thuis uh, om de kinderen in een soort van verwilderde staat te vinden en te merken dat ze zich wel heel erg vastklampen aan mij. En dat ik vervolgens vanuit een soort schuldgevoel te toegefelijk ben of mentaal wat afhaak. Natuurlijk ligt dat helemaal niet aan die studentes, maar voor kinderen is het zien van twee of drie verschillende gezichten op een dag misschien niet zo aangewezen, zeker niet als ze ook de stress voelen dat al het bijhorende geregel met zich meebrengt. De studenten zijn niet meer beschikbaar de komende tijd. Um, it takes a village to raise a child. Maar met de corona is er even geen village. En misschien was die er echt al nooit zoals ik ze nodig had. De man heeft net een nieuwe baan en verdient meer dan ik, dus de macht van het getal werkt daardoor. Wat betekent dat ik een stapje terug doe. Ik verplaats mijn werk naar een paar uren waarop slechts weinig mensen wakker zijn. Berg wat ambities en nog veel meer ideeën tijdelijk op. En ik vraag me toch ook even af of het een kaartenhuisje is of toch gewoon drijfzand. Of allebei, stel je voor. (laughs) En dan is de crisis gemanaged, al moeten er nog een paar zware knopen doorgehakt worden. En dan ga ik van die staat van heel veel regelen en heel snel handelen, heel snel oplossingen zoeken, naar... Te moe zijn om ook maar iets te doen. Te moe om een podcast te maken. Te moe om hem te schrijven, om hem op te nemen en te publiceren. Zo moe dat mijn hoofd lijkt te ontploffen bij de minste beweging. Gelukkig weet ik het intussen wel al, want ik heb het vaker gehad, dat toegeven aan deze staat de kortste weg is naar weer in het zadel. Dus ik geef even toe. Drink een kopje koffie. Haal met de grootste moeite een goede lunch op een van de laatste dagen dat de studenten de kinderopvang kunnen waarnemen. Ik stilde het stemmetje in mijn hoofd dat het luxe is om een lunch voor je te laten klaarmaken terwijl je thuis een gevulde koelkast hebt. Maar ik deed het toch kroop bijna in de richting van de plek waar ik de lunch kon ophalen... Blij dat mijn hoofd onderweg niet ontploft was en mijn hersenen overal zaten. En ik parkeerde mijn schuldgevoel over nog niets gedaan hebben en wel luxe lunchen, tot ik dan een groene smoothie bovenhaalde, die me bijna van mijn sokken blies, ik denk dat er veel gember in zat, en een salade met veel vitamintjes en kikkereruten. Ja, het is luxe en ja, ik kon het wel even gebruiken. De komende weken gaan er weer helemaal anders uitzien dan ik had gehoopt en dat is ook niet zo erg. Ik ga meer tijd doorbrengen met mijn kinderen, ik ga wat minder werken. Maar mijn flexibiliteit is opgebruikt en ik zie dat ik daar ook niet alleen in ben. In België sluiten de scholen weer en verstrengen de maatregelen. In Nederland werd de lockdown verlengd. Gisteren hoorde ik een oude mevrouw vertellen dat ze jongeren had uitgenodigd om over de oorlog te vertellen en dat we dus niet moeten klagen in vergelijking met haar verhaal van het meemaken van de oorlog. Ergens flakkerde er een gedachte bij me op om haar verhaal op te nemen en uit te zenden. Maar ik vind helemaal niet dat we niet mogen klagen. We zijn verstoken van de villages die we nodig hebben om onze kinderen op te voeden, van de cultuur die we nodig hebben om ons mens te noemen, van de vooruitzichten die we nodig hebben om naar uit te kijken, van de mogelijkheden ons werk te doen met echte mensen in kamers in plaats van hokjes op het scherm. We verdienen minder, overheidssteun blijft uit voor vele mensen. Ik heb bijvoorbeeld overheidssteun proberen aanvragen omdat ik geen werk meer met organisaties kan doen en het toch echt, ja, beredderen is. Uh, Ik heb geen idee waar ik op afgekeurd ben, maar ik vermoed dat het was op de vraag of ik in Nederland geboren ben, waar ik nee moest op antwoorden. Ik vermoed dat dat de reden is van de afwijzing, maar ik heb geen flauw idee. Dus, overheidsteun blijft uit voor vele mensen. Vele mensen staan alleen op, gaan alleen slapen, euh, hebben doorheen de dag alleen maar hun scherm gezien, euh, of mensen met mondkapjes in de supermarkt, euh, enzovoort. We weten het gewoon even niet meer. We weten niet wanneer het anders wordt, of we volgende maand nog naar de kapper mogen, of we onze familieleden aan de andere kant van de grens kunnen terugzien, en zo ja, wanneer dan... Welke verjaardag we weer samen zullen vieren, wanneer die prik komt en of die echt wel veilig is. We weten het niet meer en de flexibiliteit is op. En daarom was er gisteren geen tiny podcast. Daarom kroop ik naar een plek vanmiddag waar ik een met liefde gemaakte lunch kocht, nam ik twee pijnstillers en voedde ik mezelf om tot het punt te komen dat ik weer iets kan maken. En dat is deze podcast die ik toch met enige moeite voor elkaar krijg nu. En dan ga ik nog iets vertellen over Merel. Of voor Merel eigenlijk. Maandag was er de gratis sessie Inchecken op maandag. Van zes tot zeven ochtends. Merel liet me weten dat ze het raar vond om niet op elkaar te reageren bij het inchecken. En om iets te vertellen waar dus anderen niet op reageerden. En dat is ook raar. Maar ik neem je even mee terug naar het begin van mijn verhaal. We hebben dus nog een aantal weken issues met de kinderopvang, waardoor ik niet meer kan werken overdag of toch moeilijk, en dat hakt er behoorlijk in. Van de tien mensen tegen wie ik dit vertel, komen er acht meteen met een idee. Kan je niet een vervanger zoeken? Kan je niet een studenten inschakelen? Kan je niet puntje, puntje, puntje? Alsof ik daar allemaal niet aan gedacht heb. Een vervanger is financieel een pittige optie, omdat we bijvoorbeeld voor een officiële vervanger geen kinderopvangtoeslag uh, krijgen. En dan betalen we echt volle pot voor uh, kinderopvang. En dat is meer dan ik verdien, dus dat is natuurlijk een zware afweging om te maken. En studenten zijn op dit moment niet zo makkelijk te vinden en het is ook niet zo vanzelfsprekend de zorg voor kinderen aan iemand over te laten die je niet kent of nog niet kent. En kinderen zijn er natuurlijk ook niet echt voor gemaakt, voortdurend nieuwe gezichten te zien. En het is nog steeds coronatijd en dat compliceert alles ook een beetje. Je wil niet bijvoorbeeld elke dag iemand anders in huis halen of zelfs twee keer per dag verschillende mensen in huis halen. Met iedereen die je binnenlaat neem je ook een bepaald risico. Holding space is belangrijk in mijn cursussen en dat is echt een regel. En dat gaat net hierover. Dat je niet met allerlei oplossingen komt aandraven of met allerlei reacties die in jouw hoofd waarschijnlijk logisch klinken, maar die totaal niet matchen met de complexiteit van de realiteit van mensen. En dat kan een reële complexiteit zijn, maar ook een ervaren complexiteit. Als jij het complex vindt om naar je moeder te bellen... Ik zeg maar wat, dan is dat voor jou complex. En dan kan ik wel zeggen, neem gewoon je telefoon, zoek haar nummer en druk op dat groene knopje. Maar als het voor jou complexer is, dan is het voor jou gewoon complexer dan dat. En dan is het niet een kwestie van telefoonnummer en uh, het groene knopje. Het verhaal van de anderen, echt laten bestaan. Echte aandacht geven, maar geen ongevraagd advies. Uh, ...bijvoorbeeld ook aangehaakte verhalen of wat anders... ...dat is echt heel moeilijk om te doen. Je merkt bijvoorbeeld vaak als iemand ziek is... ...bijvoorbeeld een vorm van kanker heeft en daar iets over zegt... ...dat mensen heel snel komen aansnellen met... ...oh, maar mijn vriendin had dat ook en die is genezen. Nu, er is gewoon geen enkele regel... ...die zegt dat omdat die vriendin dat had... ...en dat die genezen is, dat de persoon die op dat moment... ...aangeeft ziek te zijn... Uh, ja, ook gewoon zal genezen dus in die zin um, komen we vanuit die goede bedoelingen heel vaak met een soort van verhaal of met een tip of met probeer een keer die therapie of ga eens in Amerika naar een specialist of whatever um, terwijl denk ik de vraag niet is om met snel advies of met een verhaal te komen, maar sommige dingen willen gewoon verteld worden zonder dat daar meteen dit soort respons op moet zijn En dat betekent niet dat je helemaal niet reageert. Een blik is een reactie, een knik is een reactie, zelfs een emoticon uh, in deze uh, tijden kan een reactie zijn. Of een stemgeluid of whatever. De ander, echte aandacht geven, doet zoveel meer recht aan zijn of haar verhaal. Hoeft niet eens over kanker te gaan, het kan een klein alledaags verhaal zijn. En het is voor jezelf ook gewoon fijner. Luister maar eens naar iemand zonder de urgentie te voelen met iets slims te komen, een oplossing aan te reiken, een bijpassend verhaal op te diepen, enzovoort. Je kan veel dieper en echter luisteren als je jezelf ontslaat van die neigingen die uiteraard uit empathie ontstaan, maar die echt niet nodig zijn. Dus als je luistert met het idee dat je wat moet aanreiken, dat je wat moet oplossen, dan leg je een soort interne druk op jezelf en dat hoeft helemaal niet en dat helpt geen van beide gesprekspartners, denk ik. En ja, het kan een beetje ongemakkelijk zijn, maar je kan er wel mee oefenen. Je kan oefenen met present zijn, met erbij blijven, met echte aandacht geven. En je kan ook oefenen met, als het aan jou is, de ruimte nemen om je verhaal te vertellen. Om bijvoorbeeld te vertellen hoe het met je gaat. Het woord te nemen en ook dan echte aandacht te krijgen van anderen. En anderen toelaten die echte aandacht aan je te geven. Je kan wennen aan welkom zijn met alles wat je meebrengt. En waar de anderen niet opduiken om het af te dekken met allemaal pleistertjes, zodat ze het niet meer hoeven te zien. Sommige wonden helen veel beter aan de lucht. En sommige verhalen klinken veel beter of komen veel beter tot hun recht als er gewoon ruimte is voor het verhaal. En het niet meteen afgedekt moet worden met allemaal andere verhalen, adviezen, uh, tips, oplossingen enzovoort. Voilà. Dit even over holding space en dus uh, de regel die ik in mijn cursussen heb om niet te reageren op het verhaal van anderen, maar wel echte aandacht te geven. Daarmee oefenen kan trouwens, als je wil, vanaf maandagochtend. We gaan dertien keer inchecken op maandag, van zes tot zeven telkens. En daar checken we dus in. uh, En kijken we... Of ja, we maken eigenlijk verbinding met onszelf met de anderen en ook met de week die komt. Um, en ik weet wel dat niet alles maakbaar is en dat je niet met een leuke intentie je hele week kan sturen. Maar door wel bewust alvast naar je week te kijken en um, een aantal dingen vooraf wel ja, uit te lichten of te kiezen, kan je echt een ander soort week hebben dan dat je zou doen als je op maandagochtend na vijf keer snoezen... ...de dag en de week in uh, duikt. Voilà. Ik zet die inchecken op maandag... ...zet ik even in de show notes. Uh, er zijn nog een paar plekjes... ...en ik zou het echt heel fijn vinden... ...als daar nog een paar deelnemers komen. Um, tot zover voor vandaag. Morgen is er ook een tiny podcast beloofd. Dan komt er het gedicht uh, op vrijdag... ...dus de poëziepauze. Je kan me volgen op Instagram... @the_tiny_podcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast, in Spotify of, weet ik veel, een andere podcast-app, krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. En dat is dus elke weekdag, behalve als het kaartenhuisje een keer uh, ingestort is. Maar dat gebeurt niet zo vaak. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt, op social media, dan help je mij om de podcast te laten groeien en om meer mensen te bereiken. En voor nu wens ik jullie een heel fijne dag en heel veel goeds en heel veel moed en ik wens jullie echt heel veel, of heel sterk toe dat er nog wat flexibiliteit over is om mee te bewegen met de beproevingen die de derde golf op dit moment voor ons in petto heeft. Tot morgen.